bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Augustin euh, Paluel-Marmont, qui est le, le cofondateur de la marque Michel et Augustin. Bonjour Augustin. Salut Hugo, et nous on ne dit pas Marc, on dit euh, l'aventure Michel et Augustin. Ah, ok, c'est noté. Merci. Euh, <rire> bonne introduction. Euh, bah, moi, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que, euh, évidemment, euh, l'aventure Michel Augustin, on la connaît tous. Euh... Non, non, j'aimerais bien qu'on la connaisse tous, mais on est encore au tout début de l'aventure. On n'a on a, on a pas un taux de notoriété en France de 100%, on est plutôt sur les 70%, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Donc beaucoup de chemin encore à parcourir en France et j'ai vu aussi potentiellement à l'international. Euh, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est évidemment... L'histoire de Michel et Augustin, qui est une histoire longue, puisque c'est un groupe qui a été créé en 2004, d'après ce que j'ai vu, qui est un groupe aussi familial, puisque j'ai l'impression que c'est avec ton frère que tu, que tu l'as monté. Euh, et, et ce qui va nous intéresser, et ce qui fait un petit peu le contenu de ce podcast, c'est de revenir sur euh, euh, le rachat annoncé, euh, en tout cas la prise de participation majoritaire du groupe Danone euh, récemment. Voilà. Oui, alors, donc, donc attends, Michel c'est un copain, hein, c'est pas mon frère euh, il se trouve que mon petit frère a un peu bossé avec nous à l'époque où on concoctait nos petits sablerons et bons dans ma cuisine. Puis après, dans une petite biscuiterie qu'on louait le week-end, mon frère et même dans les boulangeries d'Arnaud Delmontel entre les deux. Donc mon petit frère nous a pas mal aidé parce qu'à l'époque, il était encore étudiant et tous ses copains et ses copines. Donc c'est avant tout une histoire et une aventure autour de l'amitié, je dirais plus largement du partage, de la convivialité, de l'enthousiasme et du goût, euh, plus qu'une histoire de famille. Hein. Et, et deuxième petit point très important, c'est que nous aujourd'hui, euh, on va y revenir, hein, notre actionnaire de référence est Danone Manifesto Venture, qui est un fonds euh, lui-même détenu par le groupe Danone, mais ce n'est pas Danone en direct, mon actionnaire. Ouais, on va y revenir parce qu'effectivement, c'est un aspect, euh, très, un aspect important. très important, évidemment. Euh, bah, revenons justement sur l'histoire donc de, de Michel Augustin, euh, donc société créée en 2004 avec euh, un, deux cofondateurs, je dirais, ouais, au départ du projet. C'était un copain, on était en classe en quatrième 5, on avait fait plein de trucs ensemble, projets humanitaires, sportifs, donc on était super potes. Après, on s'est perdu un peu de vue dans les études supérieures, même si on a fait la même école. Mais Michel étant beaucoup plus brillant que moi, il l'a fait avant moi. Et on s'est retrouvé un peu par hasard aussi euh, dans nos premiers jobs. Euh, et euh, la première belle expérience qu'on a vécue de vraiment de... Alors, ce n'était pas une création d'entreprise, mais c'était un vrai projet de passionné. C'est quand on a eu l'idée de, de, de... Moi, j'avais passé mon CAP boulanger et, et j'ai eu l'idée avec Michel de 
d'essayer de, de participer à ce retour euh, de la bonne baguette, euh, de, de donner les clés aux Parisiens de ce que c'était qu'un bon boulanger et qu'on a passé une année entière, on avait 22-23 ans à l'époque, à visiter les 1263 boulangeries artisanales que compte Paris. Et donc là, c'était un travail de passionné du goût, du savoir-faire. On a rencontré 400 boulangers, on a visité plusieurs fois ces, ces milliers de boulangeries et on en a sorti un super guide qui reste un peu un guide, hein, donc, mais c'était vraiment un travail de passionné euh, sur le goût, le savoir-faire et qu'on a vendu avec Michel à l'époque à 12 000 exemplaires. Donc l'histoire a commencé comme ça, par un guide. Euh... Voilà, c'est une histoire d'amitié, de passionné du goût, du savoir-faire manuel autour de la boulangerie et de la pâtisserie. Et donc ça a été le premier projet vraiment structurant qu'on a écrit et vécu et construit avec Michel. Et, et quand on a fini le guide, on on, donc on, on il a été en librairie pendant quelques mois. Il s'est vendu à 12 000 exemplaires. On a eu un peu de couverture média, parce que l'histoire était marrante d'avoir deux, deux gars sortant de nulle part qui s'autoproclament en fait les experts du pain, mais qui de fait, comme ils avaient fait un truc que personne n'avait fait avant eux, de fait, on est devenu expert du pain. Michel, lui, est parti à l'INSEAD, et moi, j'étais chez moi avec ma petite feuille chasseur de papillons, sur laquelle je notais en permanence toutes les idées qui me paraissaient intéressantes et que le marché, en fait, ne, ne répondait pas à mes préoccupations. Et il y en avait une qui était de, 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 de construire une nouvelle aventure du goût. Donc, c'est parti de juste cette envie-là. C'est parti de cette envie-là. Euh, et alors, comment on en vient à se dire, on va créer une marque euh, euh, donc de biscuits, euh, de lait à boire, euh, de mousse au chocolat Maintenant, la gamme est assez, assez diversifiée et, et large. Euh, mais comment on en vient à se dire, bon, ouais, je, vais, je vais monter une marque et je vais m'attaquer euh, euh, à la grande distribution En fait, l'idée, c'était de se dire... Moi, j'ai pris aussi des cours de pâtisserie à la mairie de Paris. Et, et, et c'était un constat très simple. C'était moi, ce que je pâtisse le week-end avec mes enfants... C'est globalement bon et c'est fait avec des ingrédients simples. Euh, et que quand je faisais mes courses au Franprix rue du Poteau il y a 15 ans dans le 18e, euh, souvent je trouvais pas ça très bon, ce qu'il y avait dans les rayons, notamment sur la partie sucrée. Il fallait souvent un prix Nobel de, 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 de chimie pour décrypter les étiquettes. Et, 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 et la, la troisième chose, c'était que les marques qu'on nous proposait, moi en tant que consommateur, client, j'ai l'impression d'être un peu manipulé ou qu'on me racontait un peu des salades pour me faire acheter Paul-Pierre ou Jacques. Et on s'est dit en fait on va faire des produits super bons, des recettes super bonnes avec des ingrédients le plus simple possible et très nobles. Et trois, plutôt qu'inventer une marque, donc nous on n'est pas une marque, on va simplement partager cette aventure de passionné du goût, de l'entrepreneuriat, plus globalement de la vie, du savoir-faire de pâtissier boulanger. Et, et, et donc on ne va pas inventer les choses, on va juste partager ce que l'on vit. Et, et ça, ça paraît, euh, euh, c'est tellement simple que ça, ça paraît un peu bête, mais que même aujourd'hui ça reste particulièrement singulier. Donc tout ce que tu lis sur les packaging, ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, dans nos campagnes de com, euh, c'est simplement un partage d'une histoire vraie, d'une tribu de trublions du goût, passionnés de la pâtisserie, euh, de la vie. Et, et, et voilà, c'est tout. C'est une histoire vraie qui se déroule en temps réel. Une histoire vraie que vous savez bien raconter. C'est un aspect important de l'aventure, Michel Augustin, j'ai l'impression, c'est cette capacité à communiquer et à communiquer bien, ou de façon fine, je dirais. Il y a tout un univers que vous êtes créé, ne serait-ce que vos locaux dans lesquels on est aujourd'hui, qui en témoignent. 
Oui, oui, tu as, as raison. Il y a, y, a, y, a y a un talent euh, créatif euh, parce que c'est pas des bureaux, c'est la bananerie, parce qu'on parle pas d'entreprise, mais d'aventure, parce qu'on parle pas de produits, mais de recettes, on parle pas de salariés, mais de trublions. Et tu pourrais toujours te dire que tout ça, c'est un peu artificiel, etc. Mais non, parce qu'en fait, comme pas mal de choses dans la vie, est, tout est très psychologique. C'est quand tu, te, tu mets à utiliser ces mots-là plutôt que d'autres, étonnamment, la vie est plus belle et plus joyeuse et plus enthousiaste. Donc c'est souvent des... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque petit sujet ici, au point, peut te paraître ou pourrait paraître anecdotique ou, entre guillemets, un peu forcé. Mais en fait, c'est le tout qui fait que la recette, est, en tout cas, plaît à certains. Et toi, là, on vient de vivre un super événement à la bananerie pendant trois jours qui s'appelle « Trois jours pour entreprendre » où on donne l'opportunité à 200-300 étudiants de, entre guillemets, de vivre un peu l'entrepreneuriat au cœur de l'aventure Michel-Augustin avec beaucoup de formations, de, de talks inspirants, de cas pratiques. Et c'est-à-dire quand tu voyais samedi soir l'énergie qu'il y avait à la fois dans la tribu de Trublion mais aussi auprès des étudiants, c'est beaucoup d'émotions, on apprend à se connaître, on grandit, on, on découvre, on s'enrichit. Et c'est ça qui est quand même dingue, c'est d'arriver à faire vivre des émotions humaines, euh, palpitantes, riches, enrichissantes. C'est ça qui est sympa dans la vie. Ouais, et on, sent, on sent que c'est quelque chose de très important pour, euh, pour toi. Bah, justement, si on revient donc, sur l'aventure, euh, euh, le lancement euh, de la marque, le développement de la marque, donc si on va un peu plus vite, euh, comment, comment ça se passe Comment on fait pour euh, concevoir des produits, aller les vendre euh, Est-ce qu'on a besoin de se financer euh, Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Tout nous, ça. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a 15 ans dans l'aventure Michel-Augustin. Et quand on dit « Ah, c'est quoi les secrets ?» etc., moi, il n'y a pas de secret. Et puis, on, je, 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 quoi, un des facteurs qui explique le projet et l'aventure qu'on a réussi à construire avec la tribu et les gens et les passionnés du goût, c'est euh, une forme de résilience. C'est-à-dire que tout prend du temps. C'est-à-dire que nous, on, on a 15 ans, c'est à la fois beaucoup et rien, mais on s'est toujours laisser le temps d'apprendre, de corriger, de faire mieux. C'est super important. Donc nous, on n'est pas allé vite, on est allé doucement. Euh, on a fabriqué nous-mêmes nos premières petites recettes. On a livré nous-mêmes en kangou. On a démarré. Tout ça, ce n'était pas pour le storytelling, c'était parce qu'on a besoin d'apprendre. C'est toujours, nous, un leitmotiv très fort qui est faire avant de faire faire très important, tu vois, faire avant de faire faire et agiter votre imagination, pas votre porte-monnaie. Donc ça, c'est ça qui explique donc toutes les étapes et le temps que ça nous a pris d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est aussi une forme de solidité, de pérennité. C'est-à-dire que ce n'est pas construit sur... C'est jamais gagné. Hein. Chaque jour, il faut qu'on progresse. Mais moi, j'adore ce côté quasiment un peu besogneux parce que nous, en fait, on est besogneux et on aime ça et on le fait avec plaisir. Et pour répondre plus directement à ta question, nous, on a toujours eu l'envie, le rêve de faire une aventure à terme, peut-être un jour mondiale, qui fasse rayonner le savoir-faire pâtissier français dans le monde entier, qui donne envie aux gens de se réaliser, d'entreprendre au sens large, hein, pas forcément au sens économique. Et qu'on s'est toujours dit, pour atteindre peut-être un jour cette ambition-là ou ce rêve, il faut avoir le bon écosystème, évidemment, d'équipes, de, de, de trublions, mais aussi le bon écosystème d'actionnaires. Donc nous, on a toujours eu des, des étapes actionnariales qui, en fait, étaient adaptées à là où on était et surtout à là où on voulait aller. 
Alors raconte-nous un petit peu ces étapes actionnariales parce que ça va nous, nous intéresser une fois qu'on va, on va parler justement de, de Danone Manifesto Ventures. Écoute, nous, donc, on savait que c'était un projet assez ambitieux, un peu délirant, un peu utopique et on avait besoin de personnes qui nous fassent confiance et qui aient envie de participer à cette aventure sur la partie capitalistique. Donc au départ, ça a été pendant les quelques premières années que ce qu'on appelle du « friends and family », c'était plutôt du « friends » ou de « friends » de « friends ». Donc il y a eu une quarantaine de personnes physiques qu'on le qu'on connaissait ou qu'on a appris à connaître hein, et, et qui nous ont fait confiance, pas tant sur le projet qui paraissait un peu surréaliste, parce qu'on partait vraiment de rien, que sur, euh, comme souvent, sur euh, notre envie, notre passion, notre enthousiasme, euh, notre bon sens aussi. Et donc là, on a eu 400 actionnaires euh, individuels hein, qui nous ont fait confiance et c'était vraiment, euh, vraiment super riche. Avec, nous, on a toujours structuré, nous, des petits des petits boards d'actionnaires, nos petites assemblées générales d'actionnaires pour, pour partager cette aventure et aussi beaucoup apprendre de ce qu'ils pouvaient nous dire, avec beaucoup de bon sens aussi. Et quand on, on a vu qu'on voulait accélérer, euh, tu vois, on a changé d'actionnaire et là, on s'est structuré pour que ces 40 actionnaires, euh, on les a évidemment remerciés, ce qu'ils ont été incontournables et exceptionnels dans cette aventure, mais pour... pour mieux s'adapter à la phase de croissance rapide qu'on voulait. Il fallait à la fois des capitaux plus importants et peut-être une simplification de la gouvernance. Donc là, on a fait appel à une personne euh, incroyable hein, qui s'appelle Patricia Barbizet, qui a été pendant très longtemps le bras droit de François Pinault, qui nous a d'abord fait rencontrer, parce qu'ils n'étaient pas adaptés, euh, on était trop petits, elle nous a fait d'abord rencontrer Patrick Lelay, qui avait un fonds à l'époque Serendipity qui était euh, coactionnaire Martin Bouygues et François Pinault, qui, euh, eux, sont arrivés au capital, nous ont aidés. Puis quand le fonds s'est, euh, entre guillemets, dissous, nous, on a été rattachés à la partie de Artemis, euh, François Pinault et Patricia Barbizet. Et donc là, Patricia nous a pris sous son aile avec la famille Pinault. Et pendant une dizaine d'années, nous a accompagnés, nous a aidés à réfléchir, nous a apporté beaucoup de structuration, de bon sens, nous a challengés dans nos réflexions. Et ça a été une période incroyable de croissance euh, avec cet actionnaire qui était vraiment euh, sur du très long terme, qui était très compétent dans la partie euh, réflexion stratégique, structuration de de l'aventure sans du tout nous couper l'agilité. Donc c'était vraiment très très riche. Et après, quand on a voulu passer encore à l'étape d'après, on a, on a entre guillemets, il y a eu un relais qui s'est fait progressif entre Artemis, Patricia Barbizet et, et Danone Manifesto Venture. Donc aujourd'hui, on n'a plus que trois actionnaires qui sont Danone Manifesto Ventures, euh, Michel et Augustin. Pour revenir sur l'historique, donc ça c'était en 2016 où il y a eu un peu le passage de relais. Euh, oui, en tout cas, ça a été communiqué en oui. 2016 avec une structuration, d'abord un investissement minoritaire, un rachat d'une partie des actions euh, du groupe Artemis euh, et ensuite euh, la prise de contrôle majoritaire euh, de, de Danone Manifesto Venture. Alors tu nous disais, euh, je vais rebondir sur ce que tu nous as dit un petit peu tout à l'heure, que c'était différent. Là on parle du fonds Venture de Danone et on ne parle pas de Danone. Alors explique-nous un peu ce que tu as en tête pour, euh, pour nous dire que c'est différent. Non mais parce qu'en fait nous on a on a on a appris à, à changer de, de nous on a toujours travailler avec des actionnaires sans que les actionnaires euh, s'immiscent dans, dans, dans l'aventure du quotidien. 
Donc, euh, donc aujourd'hui, toi, euh, donc aujourd'hui, notre actionnaire, c'est Danone Manifesto Venture. Donc, c'est indirectement évidemment le groupe Danone. Mais, mais eux, qu'est-ce qu'ils nous apportent aujourd'hui euh, Aussi, euh, les, le, un peu le, le sparring partner du quotidien quand on a besoin d'eux. Ils ont aussi des ressources et des compétences chez Danone Manifesto Venture euh, quand on veut réfléchir sur plus fortement sur la qualité, sur des opportunités commerciales. Ils ont des ressources pour nous aider. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout, euh, euh, et je pense que c'est bien, on n'est pas du tout intégré au groupe Danone. On n'est pas une marque dans un portefeuille de Marc Danone. Je crois que c'est ça l'intelligence de tous ces grands groupes aujourd'hui, c'est de créer des écosystèmes pour lesquels les dynamiques entrepreneuriales restent très fortes, très autonomes euh, et c'est ça qui est super, tu vois. C'est laisser euh, euh, des écosystèmes et surtout pas euh, parce qu'on est tellement sur des planètes différentes, tu vois, en termes de taille de business, de réflexion. Euh, voilà, c'est très cohérent. Euh, on avance tous dans la même direction, mais chacun a sa façon, chacun a son rythme. Et je crois que tous ces gros groupes, dont Danone, a cette intelligence aujourd'hui-là. Donc, vous gardez une vraie indépendance, aspect important pour vous. Et il euh, y a quand même, j'imagine, des, des synergies potentielles avec le groupe, le groupe Danone. Il y avait potentiellement derrière l'arrivée de ce fonds Venture euh, potentiellement à une capacité à accélérer grâce à eux et potentiellement oui, oui. Avec des synergies avec Danone voilà. ou... oui, écoute pour l'instant on est on est on, ce qui est plutôt une bonne chose c'est qu'on est on est très autonome euh, ça nous enrichit aussi beaucoup euh, après on a des projets avec Danone mais comme on a des projets avec d'autres aussi personnes d'autres dits industriels parce que moi je, je suis fier de dire qu'on bosse avec des artisans mais aussi des industriels et je crois que l'industrie peut apporter aussi beaucoup de qualité de, de, dans la façon dont on se nourrit aujourd'hui. Euh, voilà, donc on a des projets. On a, je veux dire, c'est globalement, des, ils nous aident beaucoup aux US. Et on a aussi des projets de... de, de de, 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 on a d'autres projets sur, globalement sur d'autres pays, tu vois, et, et pour l'instant, euh, voilà, on est, on est dans des logiques d'accélération de, très basées sur l'international, plus que sur la France où aujourd'hui, voilà, même nous, tu le sais, aujourd'hui, après 15 ans, euh, on, a, on a noté un ralentissement de la croissance chez nous, euh, et, et ce qui est intéressant, donc ça fait... Euh, quelques mois qu'on la note hein, et qu'on en comprend bien les raisons et l'idée c'est qu'on est quand même suffisamment à la fois petit mais gros en France pour qu'on puisse se réinventer s'enrichir apporter des briques de conviction nouvelles des talents nouveaux pour euh, repartir aussi fort que l'on a été pendant euh, euh, plus d'une dizaine d'années Oui parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui Michel Augustin et dis-moi si je me trompe c'est à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires voilà, Alors euh, nous hein, à nous mais, mais donc en retail, c'est plus d'une centaine de millions, c'est 30-40 millions de recettes vendues par an. Donc c'est à la fois petit et gros, tu vois. Après, on a deux, deux, deux gammes de recettes qui vraiment cartonnent. Euh, c'est tout ce qui est le gourmand à bois avec nos vaches à boire qui vraiment cartonne. C'est incroyable ce produit. C'est vrai qu'il est super, super bon et, et, et un peu unique sur le marché. Et après, on a une gamme aussi qu'on avait lancée complètement un peu par hasard parce que nous, on l'a trouvé super sympa. Euh, qui est la gamme apéritif AOP fromage qui cartonne aussi donc voilà c'est hyper sympa d'avoir des, des vraies locomotives puis après on a des catégories qui ont plus de mal mais le tout ça fait environ une grosse cinquantaine de millions d'euros et, et quelques vous êtes... millions de dollars aux US d'accord et vous êtes combien euh, à aujourd'hui on a une centaine de trubillons centaine de trubillons voilà. intéressant euh, alors juste si je reviens juste sur l'opération de 2016 euh, qui est l'opération où il euh, où y a une 
un nouvel investisseur qui ouais. arrive et une, une sortie un petit peu d'une partie euh, de l'investissement d'Artemis. De, de, Qu'est-ce qui a motivé cette opération C'était ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'envie de passer une nouvelle étape potentiellement dans l'internationalisation dont tu parlais euh, ou est-ce que c'était aussi euh, le, la gestion euh, de l'actionnaire qui vous suivait depuis plus de 10 ans et qui avait potentiellement euh, aussi une, une, une envie de faire... Non, donc, euh, nous, écoute, on a avec la famille euh, Pinot et Artemis et Patricia, on n'a on, on jamais jamais eu de pression, ils étaient très contents et, et honnêtement euh, c'est du symbolique hein, pour Michel Augustin, économiquement parlant, donc euh, ils ont toujours été euh, très à notre écoute et ils nous ont jamais rien imposé, donc ça c'est quand même vraiment super comme actionnaire c'est plus nous qui, nous il y a plusieurs raisons et on pourrait être très, très direct hein. c'était un euh, toi moi je crois que de temps en temps euh, changer c'est bien tu vois parce que ça 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 nous sort de nos zones de confort ça nous ça nous remet dans une position un peu de, de challenge de découverte donc moi je trouve que c'est c'est sain d'avoir de temps en temps quand même un peu de un peu de changement de te dire que comme on voulait vraiment partir sur une dynamique mondiale à terme c'était bien d'avoir un actionnaire dit un peu stratégique dont c'est le métier qui connaît par cœur le secteur, qui a une présence mondiale. Donc cela, c'est une vraie question de dire avec qui on a envie de se, se marier, qui va être notre grand frère. Euh, et donc on a eu la chance d'avoir des, 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 des marques d'intérêt, de, de, de très belles histoires. Et c'est vrai que Danone, euh, le fait qu'il soit français, le fait qu'il soit vraiment euh, euh, autour du projet très social et très euh, la révolution de l'alimentation qui est portée par euh, Emmanuel Faber, qui est quand même je trouve quelqu'un qui, qui a quand même une vision. Je crois que l'été 2016, quand on a officialisé ce partnership, juste quelques jours après, il a fait ce fameux discours à, à HEC. Et c'est vrai que je trouve que... Je ne le connais pas bien, Emmanuel, hein, mais, mais je trouve que la, ce qu'il dit en tant que patron du CAC est unique dans la façon dont il le dit, qu'il partage une vision de la société euh, très 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 dure, mais mais aussi pleine d'espérance et bien au-delà du secteur agroalimentaire. Ça, je trouve qu'on a besoin d'entendre des, des patrons du CAC ou des grandes personnalités euh, dire, parler entre guillemets de manière désintéressée et nous partager leur vision du monde, parce que moi, je trouve... Et c'est clair que ça a aussi un peu joué. Voilà, donc ça, c'était... On voulait compléter par un actionnaire dont c'était le métier, dont on partageait les valeurs. Puis après, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour être aussi direct, on avait envie de, de réaliser un peu notre patrimoine, parce que ça faisait 15 ans qu'on était au turbin et qu'on voulait pouvoir sécuriser une partie de ce patrimoine. Et nous, on s'est toujours dit avec Michel, on a tout de suite été très vite minoritaire donc on n'a jamais été dans il faut qu'on contrôle juridiquement on ne veut pas se diluer on a toujours privilégié l'ambition de l'aventure et de sa caisse de résonance à, nos, nos, entre guillemets, à notre part de capital ou même à notre gouvernance juridique euh, alors on a peut-être aussi la chance que Michel Augustin, sans Michel Augustin c'est à l'époque, hein, maintenant c'est un peu différent parce que la tribu est vraiment montée en puissance dans tous les éléments du mix à la fois dans la direction opérationnelle mais aussi dans la com mais, 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 mais c'est clair que euh, on a toujours privilégié euh, l'ambition et donc le bon actionnaire à une maîtrise personnelle du capital. Oui, je comprends. Intéressant. Et 
D'où venait cette relation avec, euh, avec Danone euh, En fait, ma question, c'est comment c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu naturellement par rapport à une relation que vous aviez avec eux Non, 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 écoute. Ou c'était un process non, structuré on, Alors, euh, nous, ce qui est marrant, c'est que Danone, c'était un peu à l'époque le grand méchant loup à toi à, à, à combattre au sens où il faut de temps en temps s'inventer des ennemis. C'était même marrant. On, je ne vais pas dire qu'on s'est inventé contre Danone, mais, mais c'était David et Goliath, donc c'était assez marrant. On avait même eu un petit incident qui a bien longtemps et beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts à l'époque où ils avaient lancé leur marque un peu alternative, les deux vaches. Il y a eu un peu de bisbis à l'époque, maintenant on en sourit tous. Euh, et euh, et euh, écoute, et moi, de, pour être très transparent, on les connaissait très peu. Moi, j'avais déjeuné une fois avec il y a très longtemps comme ça, parce que nous, on connaît un peu tout le monde dans le secteur, avec euh, le, euh, le, le, celui qui était DG avec Emmanuel Faber. Et quand ils ont choisi que Faber montait euh, DG, PDG, il est, il est, malheureusement, il est dû partir. J'avais déjeuné une fois avec l'un des, des directeurs généraux de Danone, mais c'était arrêté là. Et pour la petite histoire, ma, ma chère maman m'avait offert à Noël, il y a très longtemps, le bouquin « Chemin de traverse » écrit par Emmanuel Faber, préfacé de mémoire, peut-être que j'ai une bêtise, par Ribou. Je crois que c'était Franck Ribou qui avait écrit la préface. Et il se trouve que j'avais été assez marqué par ce bouquin euh, et j'avais écrit un mail à Emmanuel que je ne connaissais pas en disant « Tiens, j'ai lu ton bouquin, euh, euh, intéresse-toi » avec un certain nombre de, de petites réflexions. Puis il m'avait répondu très gentiment « Mais c'est tout ». Donc euh, on ne le connaissait pas en fait. Et quand, euh, euh, quand on a décidé de, de compléter l'actionnariat pour pouvoir accélérer, là on a un autre copain d'école avec Michel, on était ensemble aussi en quatrième, qui a été administrateur chez nous depuis tout le temps, qui s'appelle Ambroisuré, qui nous a toujours dit euh, que le jour où vous voulez compéter, faites-le dans un process avec quelqu'un dont c'est le métier, parce que ce n'est pas votre métier. Et, et pour donner les, les meilleures conditions de ce partnership et, et les meilleures chances d'en faire une aventure mondiale, il faut avoir un process structuré. Et donc là, on a un copain, qui nous a, un autre copain, parce que nous bossons avec des potes, hein, qui nous a fait rencontrer Eric Tout-le-Monde, qui est banquier d'affaires, euh, qui est un, maintenant devenu un copain, euh, et qui est, euh, il a une petite boutique à lui de chez Eka Partner, et nous on voulait bosser avec quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qui allait directement mettre la main dans le cambouis, et donc c'est Eric euh, qui nous a accompagnés, avec Amboise, notre board et tout, sur euh, la, 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 cette nouvelle étape actionnariale. Et avec un point très important, ça c'est Patricia qui nous l'a toujours dit, c'est que tous ces sujets-là sont de rang 2 par rapport à la conduite du euh, business au quotidien. Et ça, je me souviens toujours, hier, il se trouve que j'étais dans un board et je voyais que ça occupe tout le monde. Euh, ça, mais c'est pas le sujet. Moi, tous nos boards, et ça, c'est la rigueur de Patricia, c'est toujours, les, on commence par le business, puis quand le business, on a fini d'en parler, on s'attaque aux autres projets, dont l'actionnariat. Mais ne jamais oublier que le plus important, c'est la conduite du quotidien. Ouais, vraiment intéressant ce témoignage parce qu'évidemment, c'est problématique. Hein, de... On sait que ces process peuvent être un peu euh, longs et fastidieux. Ah oui, mais on le voit. Moi, je le vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai investi. Ça occupe beaucoup les gens. Mais moi, c'est toujours même dans la symbolique et la conduite des réunions. C'est après avoir parlé du ongoing. Ouais, intéressant. Euh, pour Finir un petit peu clore ce, ce, ce sujet euh, et de la transaction avec euh, avec le fond de Danone. Euh, 
Moi, j'ai une petite question parce que, évidemment, euh, on voit que tu es toujours aussi impliqué dans l'aventure la, Michel-Augustin. Euh, mais du coup, en ayant désormais plus que 5% du capital ou en tout cas quelque chose comme ça on avec a un peu ton plus, associé. En fait, et moi, je ne suis pas très bon en chiffres. C'est moi qui ai sorti ce chiffre-là. Mais en fait, on a plus aujourd'hui 30% que 5%. Mais, 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 mais ce n'est pas grave. Bah, justement là-dessus. Alors, comment du point de vue de l'entrepreneur, on reste incentivé, motivé euh, pour aller euh, chercher euh, tous les objectifs euh, dont tu nous as parlé, notamment... Non, mais attends, moi, ma, ma, ma seule... Euh, quoi, ma seule ma, 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 Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que c'est un peu ovni qu'on a construit avec la tribu, qui reste très singulier et qu'il faut en partie réinventer, euh, soit demain une aventure qui rayonne dans le monde entier. Et, et est-ce que c'est moi qui vais écrire cette nouvelle étape La réponse est non. Mais est-ce que je veux qu'on la réussisse La réponse est oui. Donc moi, tout mon job aujourd'hui, c'est comment transmettre, euh, entre guillemets, cet ovni euh, à la bonne euh, équipe de Trublion, dans le bon écosystème, avec un, un vrai sujet qui est la... la, la, la... Parce que toi, moi, je... au fond, qu'est-ce que c'est qu'une aventure ou une entreprise C'est les femmes et les hommes qui l'animent. Et c'est ce mot animation qui est clé, c'est comment les gens réfléchissent, travaillent. Donc toi, cette, cette, ce qu'on peut appeler, cette, nous on appelle ça le, le trublion spirit, d'arriver à bien l'identifier, le, 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 le définir, le, le, le transmettre et de manière pérenne, en sachant que c'est évidemment une matière vivante. Donc moi, euh, mon seul objectif, c'est cette bonne équipe de Trublion, euh, avec cette bonne compréhension de l'actif le plus stratégique de cette aventure qui est ce Trublion Spirit. Puis après, je veux dire, moi, évidemment que je, je, je serai toujours disponible, j'aurai toujours un œil extrêmement attentif, mais je crois qu'aussi c'est la capacité, moi je vois beaucoup la capacité à transmettre dans le bon sens du terme à une équipe de Trublion qui va être meilleure que nous aujourd'hui. Nous, on a, on a fait tout ce qu'on a pu pour faire ce premier chapitre. Et moi, j'ai très envie d'avoir une nouvelle, une nouvelle équipe avec plein de trubillons qui sont évidemment déjà ici hein, pour, pour écrire ce nouveau chapitre qui va être aussi exaltant que le chapitre 1 qu'on a vécu. D'accord. Donc, tu es dans une phase de transmission euh, active. Oui, oui. Mais transmission, quoi, transmission active. Et moi, je resterai, j'espère, si on a besoin de moi. Parce que je crois que c'est aussi... Moi, je, suis, je me suis toujours dit, je suis... Et il y avait, là, on ne les a plus là, mais un des, un des, un des premiers, euh, un des premiers euh, euh, interviews qu'on avait donné, moi, j'ai dit, c'est quoi la limite d'une entreprise ou d'une aventure Et moi, j'ai dit, mais c'est ses managers. Et aujourd'hui, euh, moi, je pense que je n'ai pas le talent, et je dis très humblement et sérieusement, pour passer de 50 à 500 millions. Euh, et, et les chiffres ne sont... Voilà, donc moi, j'ai plus... Voilà, c'est parce que j'ai plus le même âge, j'ai plus la même énergie, j'ai plus la même lucidité, mais j'adore cette aventure. Donc, c'est moi, notre job, c'est. Et la transmission, c'est un sujet qui est passionnant. Hein. Donc, c'est comment on transmet et comment on accompagne cette nouvelle aventure. C'est un sujet passionnant et clé, évidemment, dans la, la vie de l'entrepreneur. Ouais. Merci énormément pour ce feedback-là. Merci. Juste pour finir, ouais. euh, est-ce que tu pourrais euh, donner quelques conseils euh, à certains entrepreneurs qui voudraient aujourd'hui se lancer dans une aventure euh, de ce style-là, euh, Michel-Augustin, c'est-à-dire un, un sujet plus, euh, euh, comment dire, une, ma une, une marque ou des produits alimentaires en tout cas, euh, versus euh, un projet tech et digital, parce que voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de projets tech et digitaux oui, oui. que non, mais, ce type mais, de projet. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut innover dans tous les secteurs. 
dans tous les secteurs, il est possible d'innover et de secouer le bananier, qu'il faut avoir à la fois une vision des convictions très fortes, mais la capacité quand même à bien s'enrichir et à infléchir avec ce qu'on entend à droite sans diluer cette vision-là. Donc c'est un équilibre subtil, surtout évidemment des, des, des banalités, mais la capacité à bien s'entourer pour cet effet de démultiplication qui est absolument clé. Euh, et moi, ce qui me marque peut-être le plus, c'est le niveau de passion. Donc c'est pas des choses opportunistes, il faut que ce soit des passions qui correspondent à vraiment ce qui vous anime au, pro, au plus profond de vous. Cette passion, et, et moi, je, je, ce qui est peut-être le plus marquant à 15 ans, c'est le niveau d'engagement, d'énergie, de passion qu'on a investi et consacré à cette aventure. Euh, et ça, c'est ça que je trouve qui caractérise globalement le plus les entrepreneurs. C'est cette passion, cet engagement, cette énergie totalement euh, hors norme que nous mettons dans nos aventures, quelle qu'en soit la nature. Et moi, je retiens un élément également supplémentaire, c'est faire avant de faire faire. Oui, oui. Alors nous, on a plein de phrases comme ça. Pourquoi faire demain ce que tu peux faire faire aujourd'hui Pourquoi attendre euh, mais, 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 mais voilà, ça, c'est tout est disponible sur notre site Internet. Mais moi, j'adore toutes ces phrases qui, euh, ouais, qui, qui nous inspirent, qui nous donnent envie de nous dépasser. Et, et tout ça, et voilà, avec un sujet, un vrai sujet de cohérence par rapport à ce qui nous anime. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin. Salut. Au revoir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>